1: Cette semaine, la technologie derrière les jeux de Sochi, les types de contrastes en photo, la technique Brenizère, le test de l'imprimante Epson XP950 et le test de l'Olympus OMD EM10. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 51. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de mes collaborateurs habituels, François Blanchette, Salut
0: Stéphane. et Christian Jarry. Salut Stéphane.
1: On vous invite euh, à aller voter pour euh, le défi numéro 12 qui portait sur le, un petit sujet, le petit. Donc euh, un chaton, un personnage euh, Lego, une figurine quelconque, euh, une petite voiture, euh, n'importe quoi qui est petit. Donc euh, minuscule, mais ce n'est pas nécessairement de la photo macro. Donc, pas besoin d'avoir un objectif macro absolument ou quoi que ce soit, mais vous photographiez quelque chose qui est petit. Votre, votre enfant, votre bébé, si vous voulez. Et pour ce douzième défi photo, le gagnant remportera l'ensemble de logiciels Photoshop Elements 12 et Premiere Elements 12. Un prix d'une valeur de 150$. dollars. Merci aux gens d'Adobe. Maintenant, François, tu as découvert un site intéressant. Un site euh, spectaculaire. Ben, vous,
2: vous connaissez les gifs animés Oui, ça existe dit depuis... les GIF ou les GIF Il y a eu un débat là-dessus oh, récemment.
1: Non, non, pas, pas là-dessus. <rire> C'est des GIF. Non,
2: ce sont des GIF, en effet. Ben, mm -hmm. Ça existe depuis euh, presque les tout débuts de l'Internet. C'est une façon d'animer une image euh, en, en, en mettant une succession d'images, finalement, mm -hmm. pour créer l'illusion de vidéo. De mouvement. mouvement. De mouvement. Justement, il y a un photographe qui s'appelle Feng Chiwei qui a créé une série super intéressante de gifs animés euh, à partir d'une photo prise du même endroit. Euh, il a décidé de faire de la photo du matin au soir puis d'animer ça. Mais c'est pas juste une animation normale là, qui passe du matin au soir. Ce pas comme un time-lapse, justement. Non, il a décidé de mettre des formes géographiques là-dedans, des cercles. Euh, c'est très fa... Ah, C'est la façon qui traite ces images, c'est vraiment artistique. Oui. C'est vraiment de quoi de beau qui fait. C'est quelque chose que j'ai jamais vu avant. C'est vraiment non non super plus. beau. Euh, il va servir d'océan, il va servir de mégapole comme, comme sujet de ces photos. Puis on voit vraiment ce qui se passe quand les lumières s'allument le soir. Mais ça a l'air des cercles, disons, des
1: espèces, comme on appelle dans Photoshop, des layer masks, si on veut. Peut-être qu'il a utilisé ces genres de cercles-là qu'il a mis de à des endroits, justement, pour donner une impression qu'on avance dans un tunnel ou quelque chose comme ça. Puis, j'ai l'impression que c'est avec un outil comme Photoshop, justement, où il est allé mettre un cercle pour effacer l'image en dessous. Euh, c'est sûr de qu'il C'est comme vie, ça. Là. Il y a des bonnes chances. Mais c'est vraiment... Il faut aller voir ce site-là. Bon, encore vrai.
0: une fois, c'est toujours la question de pourquoi je ai pas pensé avant? Oui. Ah c'est simple, mais il faut y penser. Oui. C'est ce que
1: fait. Le prochain qui va le faire, ben, il va wow. tout simplement avoir l'air d'un copieur. Ah non, tu le vois maintenant? Si, moi, je l'ai devant les yeux. Si donc. vous
2: regardez la troisième photo... C'est carrément
0: celle-là, vraiment. Là? Si, moi, c'est ma
2: préférée. Ouais. Le donc, building? Je vais essayer, oui, je vais ouais. essayer de la décrire. C'est un building. qui. La photo a été prise avec le lever du soleil. On voit le lever du soleil en réflexion dans les fenêtres.
0: différentes différentes Qui euh... réfléchissent.
2: Puis Oui, puis il a décidé de faire les lignes euh, de séparation de couleurs, c'est-à-dire, de, disons, une à 8 heures, une à 8 heures et quart, une à huit heures 30 On voit évidemment le changement de lumière à cette heure-là parce que le soleil se lève rapidement. Il a vraiment aligné ça avec les étages de l'auto. C'est superbement ah oui. réalisé. Le côté artistique génial. de la chose, c'est vraiment bien fait. Mm -hmm. C'est le fun de, de voir des photographes qui amènent il amène toujours ça ailleurs, ouais. tu sais. Qui, t...
0: qui pousse l'enveloppe, comme on dit, hein, ouais. beaucoup plus loin, là. Ouais. Lui, il a très bien réussi euh,
2: son coup avec cette euh, série de, de photos-là, animées.
0: Parfait. Ah, L'animation, rajoute beaucoup euh, dans, dans ces photos, vraiment, là. Mm. Mm.
1: Puis, d'ailleurs, euh, pe petit rappel, là, si jamais vous entendez un déclic à euh, intervalles plus ou moins réguliers, c'est qu'on teste toujours euh, le trigger trap et euh, François et Christian nous feront une petite euh, présentation au prochain épisode et vous pourrez voir dans les notes euh, de l'épisode 52 euh, le timelapse, le résultat de, de nos tests euh, depuis deux épisodes. Finalement, on a fait deux types de timelapse. Évidemment, on ne pouvait pas en faire plusieurs par épisode parce que c'est quand même long faire un timelapse et euh, donc vous allez entendre des déclics peut-être euh, tout au cours de l'épisode, mais c'est pour une bonne cause. N'ajustez
2: pas votre lecteur. <rire>
1: Donc, euh, voilà. Ben on vous invite à aller visiter ce, ce site-là. Le lien va être dans les notes d'épisode. Et de mon côté, moi, j'ai trouvé une petite histoire. Ce sont des... C'est une espèce de capsule temporelle des négatifs vieux de 100 ans et un appareil photo qui ont été, qui ont été retrouvés à Oklahoma City. Il y a des photos là-dedans de, de bâtiments, de buildings qui n'existent plus aujourd'hui à Oklahoma mmh. City. Et il y a une photo de l'endroit où l'appareil avait été acheté. Euh, en tout cas, c'est super intéressant de voir justement cette capsule temporelle qui refait surface ben ouais. qui donne, euh, qui documente un peu Oklahoma City et tout ça, la, la vie d'il y a 100 ans. Donc,
0: euh... Moi, si j'étais à leur place, je ferais des copies de toutes ces choses-là et je la réenterrerais.
1: Oui, <rire> pour un autre 100 mm -hmm. ans. Ah Ou ouais. ben, je,
0: rajoute... je rajouterais une autre capsule avec... Un appareil un a... photo d'aujourd'hui. Exactement. Avec euh, une carte, les, La euh... même chose, dans le fond, mais 100 ans plus tard. Puis, tu <rire> mets l'autre à côté. Je serais, curieux,
2: je serais curieux de savoir les, les circonstances de la découverte. Euh... Ben,
1: en fait, c'est qu'ils avaient creusé euh, ce qu'ils appelaient... Le... Ils ont ouvert Oklahoma, Oklahoma City Century Chest. Donc, c'est une espèce de boîte qui était faite exprès, qui avait été euh, enterrée vraiment creusé sous la terre. Elle n'ouvrait que dans 100 ans. C'est ça. Okay. Donc, c'était vraiment une capsule temporelle mm. qui avait été mise là. Mm. Puis, euh, les gens savaient qu'elle était là. Je présume qu'en creusant pour quelque chose, ils l'ont trouvée puis on dit « Oh, c'est pas à ouvrir tout de suite. On va vraiment attendre que ça fasse à peu près 100 ans. Mm. » Puis, euh, c'est ça. En fait, ça avait été enterré le 18 avril 1913. Donc, euh, l'appareil photo de l'époque coûtait 6 dollars. Mmh. et ce qui se traduirait à 140 dollars en, en argent d'aujourd'hui
0: ce qui est quand même pas très cher honnêtement de...
1: non c'est ça mais 6 dollars à l'époque oui, oui, oui. c'était quand même pas mal de oui sous. je suis d'accord <rire> mmh. et l'appareil avait été mis en marché seulement un an avant que la capsule soit faite donc mmh. enterrée donc l'appareil était quand même récent euh, au moment de de la mise en terre si on veut
0: ou oh, la mise en terre <rire>
1: Toi, Christian, euh, tu as un petit gadget que tu as découvert de ton côté euh, qui...
0: qui est loin de dater de 100 ans, là, euh, qui est tout récent. Euh, non, euh, je, je, même si je ne dirais pas non, euh, mettre la main sur un appareil photo tel quel, euh, non, c'est pas particulièrement 100 ans ce que j'ai eu là. Non, bien au contraire, c'est une coque pour iPhone. Bon, on en a vu une puis une autre, des coques pour iPhone, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mm -hmm. Ce qui est intéressant de celle-là, c'est qu'elle donne... Euh, dans le fond, c'est comme un flash. Ça offre une fonction flash, cette okay. nouvelle coque-là. Puis, quiconque a pris des photos avec le flash du iPhone sait que, bon, c'est fonctionnel, mais faut pas demander grand-chose. Mm -hmm. Puis, leur fameux... Moi, j'ai un 5S là, depuis quelques mois. Puis, bon...
1: Leur fameux flash à deux teintes... Euh, ça change pas grand-chose, à mon
0: opinion. Ce c'est pas, pas énorme. Là. Tu sais, c'est mieux que c'était. Encore une fois, c'est un avancé, mais c'est pas extraordinaire. Ce qui est intéressant de cette coque-là, c'est qu'elle met euh, 56 lumières d'aile dessus. OK. Donc, ça nous offre une lumière qui est 10 fois plus puissante que celle du flash de l'iPhone. Par conséquent, si on veut essayer de faire d'illuminer un sujet, ben c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus constant aussi que la lumière du flash, qui est quand même assez minuscule. J'ai-tu besoin de le dire <rire> Alors ben, le potentiel de faire un meilleur résultat, ben je pense que j'ai pas besoin de le dire qui est là, mm -hmm.
2: euh, Moi j'imagine déjà la scène là, dans un club ou un bar ou un restaurant le soir, puis Tu sais déjà que c'est <rire> Quand même un fort une selfie une... Avec ouais, non mais c'est fort la lumière d'un flash de oui. téléphone oui. quand même puis là tu le t'es 56 LED qui viennent te flasher ça quand tu t'y attends pas et la table à côté <rire> tu dois faire le saut c'est sûr c'est sûr <rire> ben, je me rappelle
0: avoir ramené mon gros flash Cobra dans un bar puis yes sacrifice <rire> que ça a fait taper du monde ben oui c'est <rire> ça ben, surtout un bar c'est pas si mal
1: mais un restaurant, tu t'entends, les gens sont là ouais, en train ouais, de manger ouais. tranquille. Là, si tu te mets à sortir un gros flash ou une coque comme ça à 56
2: lumières, ouais, c'est une les... question de, les... de... Les yeux à... de respect. À, de à... Je suis d'accord de avec
0: vous, mais faut pas oublier un petit détail, c'est qu'on peut... Euh, contrôler la luminosité qu'on désire. Ah, OK. Ouais. Fait que ça avec, ça peut être intéressant oui. parce que le flash de l'iPhone, on ne peut pas le faire Puis il est indépendant de l'appareil. Donc, ce qui veut dire que on peut le déplacer pour le mettre plus haut, plus bas ou tout ça pour aider justement à...
2: à... C'est bon parce que, tu sais, quand tu as les yeux ouverts à f2.8 le soir parce qu'il fait noir, là, là tu as le flash qui déclenche.
1: Oh,
0: là, ouais, Le ça, résultat
1: Ça fait est mal aux pas... yeux. Là. Mais <rire> tu dis que la coque peut être utilisée de façon indépendante.
0: Est-ce que ça fonctionne par Wi-Fi à ce moment-là l'activation C'est bizarre hein. Ça dit que ça s'utilise indépendamment, mais c'est pas spécifique. Qu'est-ce que c'est le avec quoi que ça fonctionne oui, parce que c'est ça, je vois que ça fonctionne à batterie. Oui. Il
1: y a une batterie de 2200 mAh. Qui
0: se recharge par micro-USB, qui dit à peu près 4 heures euh, fonction de, de fonctionnement en continu. Okay. En continu, en continu oui. Donc, juste un même... flash et, et on peut l'utiliser plusieurs fois. Là. Ça
2: pourrait être euh, Bluetooth, ça pourrait être… Possiblement. Euh, euh... Ouais.
0: Ouais, ça peut être Wi-Fi. Les, les chips Wi-Fi, ça coûte rien ouais. maintenant. Mm -hmm. là. Ils en mettent sur toutes là. Qu -ce que ce j'entendais? Je suis trop laveuse, Wi-Fi, il n'y a pas longtemps. Je comme, non, il y a des limites. Là, à un ouais, moment donné, ouais, là, ouais celle qui t'envoie des SMS là, pour te dire que ton lavage est fini. Oui, oui, oui. c'est ah, euh... Samsung, ouais. ceux qui a euh, dansé tous ces électros-là. Whatever. Les électroménagers. Mais, euh, donc, c'est ça. En tout cas, non, le projet n'est pas encore financé, mais il commence à faire des précommandes. Puis, il parle d'environ 60 Ce qui okay. est quand même pas si mal, là, considérant qu'une coque, seule, des fois, ça peut aller jusqu'à 30 mm -hmm. Ce n'est pas aberrant, là, je trouve. Euh, je serais curieux de l'essayer, c'est ouais. intéressant, je ne sais pas trop que ça va valoir. là, mais. Tu dis que c'est pas encore complètement financé,
1: c'est sur Kickstarter, c'est ça? Oui, exact, sur Kickstarter. Mais, euh, ok. Puis on parle d'une livraison, juillet, juillet 2014, 2014, mais ayant euh, financé plusieurs projets Kickstarter, on peut s'attendre à l'automne ou ouais, ouais, quelque Oui, comme ouais, ça. Ouais. Mais,
0: euh, en tout cas, je ne sais, sais pas si ça va passer, parce que vous voyez, il reste 16 jours puis, euh, ils demandent 30 000, puis ils ont 12 900. Oh, ouais. Fait qu'ils sont assez loin, là. Mm -hmm. je sais pas. On
1: verra. Bonne chance.
2: Une petite donation de dernière minute? Euh. Ouais, ben, en tout
1: cas, au moment de publier l'épisode, malheureusement, ça va être à peu près terminé. Ouais, <rire> ouais. Ou ça va être la dernière journée, je pense. Malheureusement, on est un petit peu... Euh... On puis, un euh, peu juste une de
0: parenthèse, ça. pour que ça vous, si ça vous intéresse, le 59 ça, c'est pour les, ce qu'appelle early birds », pour les premiers, là, ceux qui sont les, les premiers à ouais, embarquer. Ouais, ouais. Il n'y en a que 200 places, puis ils sont même pas remplis encore. Oh, okay. Parce qu'à part ça, ça tombe à 80 puis quand ça va être le produit final, ça va être 90. Okay. Je, je ne crois pas beaucoup aux chances de ce produit, je dois dire, malheureusement. bon oh, Parfait, merci Christian. Et de
1: mon côté, j'ai trouvé un site, moi, qui parle d'un projet super intéressant. C'est un type qui souffrait de paralysie du sommeil. Donc, il faisait des rêves, puis euh, semi éveillé, puis incapable de bouger. Même s'il se réveillait à, à la fin de son rêve, il ne pouvait pas bouger de, de, de son lit pendant un certain temps. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas très familier avec cette, cette condition, si on veut. Mais les rêves qu'il faisait étaient tellement réel, réaliste si on veut, Il était tellement euh, clair dans sa tête qu'il s'est dit parce que ça l'empêchait de dormir à un moment donné, tellement c'était bizarre, étrange et tout ça. Lui a décidé de convertir toute cette étrangeté, toute cette... Comment je pourrais dire... Euh... Il a décidé de mettre ces visions-là en application et de les photographier. Donc, faire des mises en scène et les, les photographier. Donc, il y a un moment donné... Exorciser
0: ses démons jusqu'à oui, ça. Donc, il
1: Donc, a un moment donné, il y a un type qu'on voit les yeux bandés assis sur une chaise et il y a une autre chaise qui, qui vole dans les airs. je pense, je présume dans sa direction, mais la chaise est en feu en plus. Et lui est assis dans un champ, à, à, à une table, mais on voit juste ça. La table, la chaise et la chaise qui vole vers lui en feu. Et okay. il a pris ça en photo. Et donc, euh, c'est le, le genre de truc ou bien... Euh, il y a une espèce de piano où on voit plein de mains qui sortent, puis il y a une fille qui est cachée, euh, un petit peu euh, accroupie sous le piano pour se cacher, des, des mains qui essaient de la gripper si on veut. Vraiment des trucs étranges, sordides, euh, un peu... Euh, mais il a mis ça en photo, puis ça donne des photos vraiment spéciales, spectaculaires. Là, euh, donc, le type a une galerie photo sur Flickr et vous pourrez aller la voir. Je vais mettre le lien dans les notes. François, à toi, tu nous parles justement les Jeux olympiques qui se sont terminés il n'y a pas si longtemps. Oui. Et tu nous parles de la technologie de derrière les photos qui ont été prises à Sochi.
2: Ben, C'est assez fascinant que d'une fois à l'autre, les Jeux olympiques, côté technologie, vraiment, montent d'une coche. Euh, C'est le cas encore une fois à Sochi. Sochi, plutôt, je dirais. D'ailleurs, il y a tout un débat hein, sur Sochi, comment qu'on le dit, comment qu'on l'écrit. Comment on l'écrit, Oui. Ouais, en ouais. tout cas, je ne sais pas si en France, ça a été comme ça, mais ici, au Québec... Ça a été quasiment un débat, Est-ce qu'on doit l'écrire avec un T ou non? <rire> un sushi,
0: ou comme j'ai entendu
2: aussi trop souvent. Oui, <rire> oui. Ouais. Euh, on prend souvent pour acquise euh, les superbes photos qui se font euh, dans, dans les compétitions olympiques. On ne pense pas tout souvent à toute la technologie qu'on ut qu qu doit utiliser pour y arriver. Mm -hmm. Euh... Et tout le matériel. Ah, écoute, souvent, la, la première image qu'on se fait, c'est une haie bien fournie de photographes bien alignés qui prennent la photo de la compétition mm -hmm. avec des superbes des, euh, objectifs téléphoto mm -hmm. qu'on a envie tous. Là, franchement, du 400 mm et des affaires comme ça. J'en veux. Mais non, on est, on est loin de la réalité. Parce que si c'était juste ça, à peu près... Une, je ne dirais pas n'importe qui, mais il y a beaucoup de photographes qui pourraient faire ce métier-là puis ce pas le cas. Mm -hmm. Aux Olympiques, ça prend... Euh, un autre type de, de photographe pour faire ça. Ça prend la débrouillardise, une grosse équipe de techniciens en arrêt des photographes. Quand je parle de techniciens, je parle de, des personnes qui vont faire la retouche, qui vont faire le recadrage, parce que mmh. ça se passe super vite tout ça. Hein? Ah oui, ah, ouais.
0: idéalement, il faut que tu aies les photos les meilleures les plus rapidement possible. Puis... C'est ça.
2: Il ben, faut que ça aille vite. J'ai parlé brièvement
1: à Bernard Brault, photographe à la presse sur Twitter. Et puis, il parlait de combien de milliers de photos il ouais. avait prises. Puis, j'ai dit, euh, bonne chance pour la post-prod. mais ben, il dit, je la fais à mesure, pas le choix, parce ouais. que sinon, il s'en sortira jamais. Parlant de Bernard
0: bernard ouais. as tu vu quand la photo qu'il a prise juste avant d'aller aux Olympiques avec tout son matériel? Oui, Il a oui, pris une oui, photo, oui. c'était impressionnant qu'est-ce oui. qu'il y avait avec lui, là. J'imagine que pour qu'il se
2: prenne en photo, il, il a dû avoir un ajout par rapport à ce qu'il amène d'habitude ou… Euh...
0: Ah, oh, je sais pas, mais je sais qu'il y avait une valise avec beaucoup d'objectifs et euh, caméras et tout le kit. C'était impressionnant. Ouais. Ouais.
1: Ben, t'as pas le choix, ça te prend non, pas non. juste un backup, ça te prend ouais, 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 ouais. Oui. la totale parce que tu es mais, loin
0: de ton pays. Es... Je fais une parenthèse rapide, mais lui, il y il a, je pense, une, des trois, il n'y compte, des trois ou des quatre, là, je sais pas laquelle des deux, mais il prend souvent des photos avec un un simple Nikon J1 avec l'adapteur puis un téléobjectif. Mm -hmm. Ça arrive très souvent. Puis il marque, si vous le suivez sur Twitter, je vous le conseille, c'est intéressant, il marque avec quel appareil, et la vitesse et toutes les statistiques de ses photos. Super intéressant. Ah,
2: c'est le fun, les, les professionnels qui partagent leur oui, savoir Je comme suis d'accord. Ouais. C'est super ouais. le fun. Euh, ben, pour parler des photographes qui ont, qui ont ces techniques-là, qui, qui doivent être débrouillards, juste un exemple comme ça, au ski nordique ceux qui ont couvert cette compétition-là, eh il fallait qu'ils aient eux-mêmes leur ski ah pour oui. aller se positionner. C'est vrai, je jamais pensé <rire> à ça, oui, mais c'est même trop vrai. <rire> pour avoir des belles photos, il faut être sur le il parcours. Il se déplacer. Exactement. Mmh. Et non seulement ça, ils vont rester là pendant des heures parce mmh. que les compétitions durent toute la journée comme ça. Ah oui. Fait qu'une fois qu'ils ont retrouvé leur, leur position, ben il s'arrange pour rester là. qu'il faut qu'il s'habillent bien. Euh... Bon, là, pour les jeux de Sotchi, ils ont été chanceux parce qu'il n'a pas fait très froid. Il a même fait assez chaud. <rire> il a, qui a même causé des problèmes. Oui, puis il y en a qui ont été en, en, en culotte courte, carrément <rire> en short, là, pour faire cette compétition-là. C'est pas pire, ça. Euh, un autre exemple, le saut à ski. C'est encore moins accessible, ça, pour aller, aller chercher des photos. Ouais, ouais. Euh, donc, on utilise des caméras avec des contrôles à distance. Mmh. Euh, c'est important parce qu'on euh, n'a pas accès à l'appareil carrément. Il y, y a des positions de caméra qui se font, euh, c'est sur la rampe, euh, à l'atterrissage, ou ce qu'il ne oh, peut ouais. pas avoir d'humain physiquement mmh. placé là. Ce ben, serait dangereux. Puis, Exactement. Puis, euh, ouais. pour avoir aussi le skieur dans les airs, pour attraper un skieur dans les airs, on, on place son appareil euh, de façon à avoir le cadre parfait. Il faut mmh. le déclencher à distance. Donc, il faut connaître, il faut anticiper le déclencheur de son appareil. Si on utilise un déclencheur à distance en plus, par exemple, par Wi-Fi... Euh, il faut calculer la fraction de la Il faut calculer le délai. Ça, si on le fait tout à mi tu vas passer ton temps à aller à ton appareil, le mais, déclencher, regarder, es-tu bonne? Mais là, la compétition est, est en cours. C'est également
0: hein. là qu'un appareil qui prend 12 images à seconde, tu l'aimes beaucoup parce que lui, tu pèses, quand il est dans les heures, tu pèses puis tu le gardes enfoncé. puis Genre une 1DX là, qui est capable de faire des photos RAW là, infinies là, <rire> à 12 images par seconde. Tu gardes le bouton enfoncé puis t'attends. Ouais. À un moment donné, tu vas en pogner une qui va être à ton goût, c'est sûr et certain. Là. Ouais, ouais. Mais il faut quand même que tu vises la bonne place. <rire> ben, oui, exactement. Ça. Il faut que tu sois bien cadré. Ton cadre, ton robot, pas, le... ouais. Ça ne donnera rien. C'est ça. Non, ça ton robot, le,
2: le... faire de la vidéo, c'était tu pas mais bien cadré. C'est
0: pour ça que les moins bons <rire> commencent. Fait que tu tu pratiques ces <rire> moins bons puis tu vas être bien cadré pour les meilleurs mais à la fin. Je suis sûr que ça marche. Convaincu qu'ils le font.
2: Fait si on utilise la technologie euh, par Wi-Fi pour contrôler son appareil, ben ok, on évite les déplacements entre son appareil euh, puis le lieu où on doit se trouver. Mm -hmm. Par contre, on, a, on rajoute la technologie, ça veut dire des batteries. Ça peut vouloir dire ouais. un câble qu'on qu qu installe plus loin. Oh, ben, oui. Tout ça est aussi facteur de problème possible. Mm -hmm. euh, la technologie arrange pas toujours des choses, elle peut juste l'empirer des fois. Mm -hmm. Donc... Euh, il faut faire attention à ça. Et un autre point aussi, si on décide de travailler par Wi-Fi, je m'excuse, mais ça a été, moi j'ai pensé assez rapidement parce qu'à Sochi, aux Jeux olympiques, on a beaucoup parlé de l'informatique, des pirates. Euh, ouais. Amenez pas, payez pas avec votre carte de crédit au restaurant. ben ça, ça va s'appliquer au site aussi, euh, ah, sur ouais, le site hein. même, mm -hmm. s'il y a des hackers qui réussissent à hacker le... le, le, le le signal Wi-Fi et intercepter des photos que tu es en train d'envoyer. Oui. Bon, on en a parlé il y a
1: quelques épisodes d'un, justement, d'un espèce de logiciel qui permet de, de hacker, d'accéder à tout ce qui se transmet entre l'appareil photo puis Oui, C'est sûr
0: que dans le cas présent, c'est pas vraiment la photo qui transmet parce que c'est juste le signal pour prendre la ouais, photo, ouais, ouais. Là, mais quand même, ton point est valable pareil. Ben, non mais il est attends, rentré dans le Wi-Fi... Dit... Non, après... mais c'est ça,
2: il faut renvoyer ça à l'agence après ta photo. Oh, ouais, je si, sais. Ça, si tu le fais par Wi-Fi, mais oui, tu as raison. Là. C est, c est, ce que tu pognes, c'est va juste être un déclenchement, mais ben, Ou le signal... C
0: est, c est parce que je pense, c'est comme exemple, à la 1DX, je crois que tu as le port Ethernet dessus si tu veux. Si je ne me trompe pas, fait que tu peux te connecter à un, un routeur sans ah, fil beaucoup un... plus sécuritaire ouais. dans ce cas-là. Puis là, si tu retransmets automatiquement, ben il y a moyen là, de, Mais... de, plus, de sécuriser un niveau de plus ouais. que ce que tu aurais normalement. Là. Mais le que danger est... est là, pareil.
2: Oui, là. si tu as décidé d'activer le live view pour avoir le retour d'image.
0: Oui. Ah, ça ouais. c'est un point.
2: Tu vois, ça, c'est mm -hmm. une, une retransmission vidéo décodable. Là, t'sais. Ouais. Fait que ça peut, tu peux te faire voler. Fait que bon, il a tout ça qui jouait euh, un peu avec ça. Là qu'il qu fallait tenir en compte. Pour rester dans le, le, le domaine olympique, je suis, en, en m'amusant à regarder ça aussi, je suis tombé aussi sur des photos des anciennes installations olympiques. Pis ça, ah, c'est ouais. fascinant. C'est pas Et nouveau triste. cette année. On, à chaque année ou à chaque deux ans, surtout aux Olympiques, on revient à ces photos-là. Mm -hmm. Munich, euh, Los Angeles. Sarajevo. Sarajevo. Il y, a des, il y a des sites qui ont été carrément abandonnés. Là, évidemment, il y a des pays... Qui n'ont juste pas eu les moyens d'entretenir ça. Ouais. D'autres qui y ont les moyens, mais bon, ça ne sert peu à rien. <rire> Montréal est un bel exemple. Ouais. Le ouais. vélodrome euh, ouais. a servi un bout de temps, même année, c'était plus rentable. On a décidé de faire autre chose. On ne l'a pas abandonné, mais ça, ça a été carrément une autre vocation.
0: Ben, au moins, c'est déjà ça. C'est mieux que de l'abandonner carrément comme on a vu trop de photos, justement.
2: Oui. Il y a. Du côté des photos spectaculaires à voir, là, je vous laisse sur le site deux sites à aller voir, mais une petite recherche Google, c'est vraiment euh, facile de trouver un paquet de photos. Mais il y a des endroits qui m'ont marqué un peu plus que d'autres. Athènes, euh, — Pourquoi? Ah — oui.
0: Athènes, c'est pas loin, ça. C'est 2000,
2: je Justement, c'est 2004, Athènes. — Oui, mais là, la Grèce est sur le point ouais, de la faillite. — Oui, c'est vrai. vrai. Ça, ouais, ouais, <rire> y a, y
0: a, les Olympiques, là, c'est pas trop... — euh, Ça l'a pas aidé, hein?
2: — Non. non. — Puis c'est juste depuis dix ans, ces Olympiques-là, mais regardez les photos de, des sites de compétition d'Athènes, c'est assez désolant. Il y a vraiment eu rien du tout après, mmh. là. Ça a été complètement laissé à l'abandon, puis en dix ans, on peut voir ce que la nature fait. — Ah oui. Euh, Sarajevo, ben là tu, on l'a mentionné tantôt. Le, le... Euh, Sarajevo, déjà ça fait 30 ans, c'est quand même plus on long. Pas là, eu mais... une
0: guerre aussi, les autres ce qui n'a pas oui. aidé là, fait que, disons que...
2: Oui. Mm -hmm. Bref, c'est le genre de série de photos que moi j'aimerais beaucoup faire. Sûrement comme vous deux aussi. Tu sais des sites abandonnés, oui. on a parlé de.
0: pas idée comment euh... j'ai le goût d'aller faire ça. c'est ben, ça. Faire
2: de le, l'exploration urbaine photographique, c'est. Bon ben, allons au Vélodrome de Montréal. Ah ouais. <rire> <rire> euh, Amène-toi un petit sac pour l'humidité parce qu'il y a des environnements humides là-bas, là, comme la, la forêt tropicale. Pour ceux qui ne connaissent pas le, la nouvelle vacation du Vélodôme ben oui. de Montréal, c'est rendu le Biodôme. Le biodôme. Le biodôme. <rire> Les enfants
0: <rire> Donc, adorent, mais bon, c'est pas très, très... Euh, pensez pas que c'est euh, abandonné. Il y a, non, y a toujours, toujours plein de monde. Il y a toujours bien. des ouais. services de,
1: de garde, il y a des écoles, il y a des, toujours des enfants qui sont là. <rire> ben... C'est bien d'avoir donné une deuxième vie, à, justement, à ce bâtiment-là, parce que sinon, qu'est-ce que tu veux faire avec un vélodrome, justement? Il euh, n'y a pas de... Ici, on n'a pas... En France, ça va, il y a le Tour de France, donc il y a probablement plein de coureurs qui, euh, qui s'entraînent et qui pourraient profiter d'un truc comme ça, à la limite, je ne sais pas. Mais ici, il n'y a, a pas vraiment de compétition du genre là, qui justifierait le...
2: Effectivement, ben, tu me fais penser, il le, le, y a le club d'aviron de Montréal qui est haut sur l'île Notre-Dame. Il mm -hmm. euh, y a encore les installations qui sont là, il y a du, des gens qui s'entraînent. Par contre, tu regardes les estrades ouais. et le, le gros panneau électronique. Nous, à Montréal, c'est en 1976. Le panneau de 1976... C'est des, des lampes qui C'est des lampes qui faisaient des mm -hmm. pixels, finalement, <rire> si on peut dire ça. Oh, fait Il est encore là, le panneau. Il n'a pas été démoli. Euh, ça m'étonnerait qu'il soit fonctionnel. Okay. Il est encore là. Les estrades sont vraiment en train de, de craquer. Ça, ça, ah, ça ouais. éclate en ce moment. C'est pas dangereux, mais il y aurait moyen de faire une genre de, une genre de belle ouais, composition ouais. photo. Une là. petite séance photo. Mmh. Ouais. Ouais. Le, le ciment qui se désagrège, c'est toujours un peu visionnaire frappant. Tu vois qu'il n'y a pas eu d'entretien, puis on le voit bien. On se boucle un week-end <rire> quand il fera beau. <rire> oui, <ouais, rire>
0: On va aller se promener en dessous de, de l'échangeur turco, Amenez ah, vos ça, casques, euh, par exemple. Oui, ah, oui. oui <rire> c'est
2: ça. <rire> J'ai
1: peur qu'un casque, ça se soit passé. <rire> Non. <rire> Parfait. Ben merci, François, pour euh, ces découvertes olympiques. <rire> Moi, je vais vous parler des types de contrastes en photo. Donc, euh, un petit peu plus euh, théorique, mais pas trop lourd comme sujet. On a, Quand on fait de la photo, ben, on pense tout de suite au contraste. Euh, quand, quand on parle de contraste, en fait, on pense aux zones claires, aux zones foncées et tout ça. Mais il y a, il y a plusieurs types de contrastes. On a justement le contraste des tonalités. Donc, euh, c'est lui qui produit les lignes puis les formes dans votre image. Euh, donc, s'il n'y avait pas de contraste des tonalités, on ne verrait pas grand-chose dans, dans notre image. Finalement, ça serait une image fade, euh, couleur pastel peut-être. ou en tout cas, Ça, ça donne un, un aperçu un peu de, de ce que ça donnerait s'il n'y avait pas de contraste. Donc, le contraste des tonalités permet de guider l'œil dans l'image. Et euh, un des moyens d'augmenter de, ou de renforcer ce contraste-là, c'est de jouer avec la lumière. Donc, d'aller vers les ombres, d'aller vers les zones plus lumineuses et tout ça. Euh, le contre-jour, c'est un très beau contraste aussi qu'on peut avoir, des silhouettes sur une plage ou peu importe. Euh, J'ai hâte d'aller à la plage, c'est pour ça que je pense à ça. <rire> ouais, 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 ouais. Euh, donc, ça donne un beau contraste. Une photo en noir et blanc très beau contraste. S'il y a des zones éclairées, des zones sombres, on va voir tout de suite les contrastes. On a comme deuxième type le contraste des couleurs. Donc, si on a des couleurs vraiment opposées ou euh, on a justement une couleur claire avec une couleur sombre ou une couleur chaude avec une couleur froide, mm -hmm. euh, ça va donner des, des bleus, jaunes. Euh, C'est ouais, ça. Vert, noir. Ouais. Exactement. Donc, ça, ça peut donner des... Ça peut donner des photos intéressantes, justement, parce qu'il y a une espèce de dualité dans les couleurs ou, ou dans les tons. Et euh, comme troisième contraste, on a les contrastes des concepts ou des idées. Donc, on peut avoir euh, un vieux téléphone à côté d'un truc super moderne ou d'avoir une scène de campagne avec des buildings euh, à l'horizon. Une texture
0: Quand... liste à côté d'une texture... Quelque chose de très texturé qui a beaucoup de... T'sais... Des contrastes forts. Là.
1: Absolument. Ou un, un truc, justement, très lisse avec de la rouille à côté. Ouais. Un, un truc métallique très euh, rongé par la, la rouille. Donc, vraiment...
0: Une plage lisse avec la, de l'eau qui bouge beaucoup là, tu sais, à, ça. à côté. N'importe quoi. Donc, ouais.
1: des trucs qui vont, justement... Se... Se rencontrer et créer quelque chose d'intéressant visuellement dans votre image, euh, que ce soit justement au niveau des couleurs ou du sujet lui-même, du décor. Euh... Ça
2: fait penser, ça serait un bon sujet, ça, de, de concours photo. Ah, ben voilà. Donc, les contrastes. Je suis d'accord. Préparez-vous, ça sera le défi numéro 13, ouais. les contrastes. Puis
1: on
0: va, on va participer à celle-là. Oui, parce que j'ai une photo en tête. Ah, <rire> ah J'en je ai une Je déjà. Bon. <rire> je triche pas du tout. <rire> <rire> mais c'est correct, c'est bon. Non, non, il triche pas. Correct. Il manipule. Il manipule. <rire> c'est correct, on le sait. Alors, il va Exactement. nous forcer à se forcer. Ben oui, ça on se va, on va, on on challenge. Là. On se challenge. Ouais, on challenge. Oh. Lui,
1: pendant qu'il va se reposer sur ses, ses lauriers, nous, on va travailler pour essayer d'avoir une photo digne de ce nom. <rire> c'est pas grave. <rire> voilà, c'est des petits trucs comme ça. C'est tout court comme, euh, comme topo, mais c'était vraiment pour peut-être vous donner... Euh, une petite étincelle d'inspiration pour euh, vos prochaines photos. Vous poussez mmh. plus loin. Oui, absolument. Et parlant de conseils, de techniques et compagnie, Christian, toi, tu vas nous parler de la technique brénisère. Qu'est-ce que c'est?
0: Technique brénisère?
2: Moi, genre... j'ai beau essayer de trouver c'est quoi.
0: Le problème que... que que beaucoup de monde ont. C'est, on n'a pas tous des pleins capteurs comme Stéphane. Tu on, hey, on a tout limites... récent. Je, sais, tout je, sais, je <rire> sais, Il y a un petit peu de jalousie dessus. Tu sais. <rire> Mais ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas tous capables de faire ces magnifiques photos qu'on a tous déjà vues, où ce que on a notre sujet qui est très très clair et le fond qui est Flou, qui est, qui est super beau, là, qui est crémeux, etc. Parce que, bon, on ne peut pas tout réussir ça avec les appareils qu'on a, etc. Mais il y a une façon que vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre un, un objectif relativement assez peu dispendieux, là, comme une 50 mm, 1,8. Puis, on peut faire la technique Brennizard. La technique Brennizard, ce qu'on ce qu fait, c'est que, exemple, lui, Brennizard, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il va prendre son sujet en plein milieu de sa photo, mm -hmm. qui va être un enfant, une personne, n'importe quoi. Il va le mettre en plein milieu de sa photo. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre... Il va découper sa photo en rangées et en colonnes. fait qu'il va faire une colonne où est-ce que y a le, le sujet principal. Il va prendre 5-6 photos. De haut en bas. Okay. Après ça, il va faire... Mettons qu'il va dire sur sa photo, je sais pas moi... Tout est relatif, là. il y a plusieurs techniques J'ai vu une vidéo sur internet que le, la personne prenait C'était 5 par 5 C'est-à-dire que 5 colonnes Par 5 euh, Rangé. rangées ça fait une
1: espèce de panorama géant, finalement. C'est exactement, hein? okay.
0: exactement ça. C'est exactement ça. Tu as un panorama géant. Puis, ben, il faut que tu gardes toujours la même, le même focus mm -hmm. parce que sinon, ça va causer des problèmes.
1: Ah, donc c'est ça. Une fois que tu as fait ton focus sur ton sur sujet, ton sujet là, tu te mets en focus manuel. Et sur le voilà. Objectif ou et la voilà. voilà okay, c'est okay. ça. Parfait.
0: Puis là, ben, ce qui arrive, c'est que là, ben comme ton sujet il est au focus, mais le reste l'est pas. Mais mmh. on n'a pas d'objectif qui est assez bon pour faire ça. Mais là, fait on va truquer comme quoi on a un objectif beaucoup plus large en mmh. réalité que ce qu'on a vraiment. C'est ça, là. Pourquoi c'est important de prendre ton sujet en premier? C'est parce que s'il bouge, ça ne marchera pas. Mmh. Ça va tout décaler tes photos. Fait il faut idéalement aussi avoir un sujet qui est très immobile. <rire> Ou patient. Oui, Ou patient. Patient, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, donc, pas facile avec des enfants.
2: Ou pas vivant. <rire>
0: <rire> ouais, ouais je sais statue. pas ce que tu fais dans tes journées là, non, mais non statue, disons, ah, ok, okay. <rire> ah c'était pas ça je pensais ouais. mais, euh, bien sûr euh, bref c'est ça donc si on prend la première rangée où ce qu'on a notre sujet en premier ben après ça si on continue ben, si le sujet bouge pas trop entendons-nous pour pas qu'il se ramasse dans le reste du, de, la, de la photo mais qu'il reste au milieu on est correct fait que là on fait nos rangées puis on a des logiciels dont un qui est gratuit qui s'appelle euh, Microsoft Ice il ah, est gratuit sur Internet. la première fois. fois que j'entends parler de ça.
1: Microsoft Ice.
0: Oui, OK. Je n'ai pas parler moi non plus, mais c'est une suggestion d'un des, des endroits que j'ai vu. Mm -hmm. On peut le faire également là, bon, avec euh, Auto Stitch ou euh, Auto Panneau, puis même Photoshop et Photoshop Elements permettent de faire des montages de panorama. Mm -hmm. Fait que c'est ça. Dans le fond, on va avoir notre panorama, puis bon, sur les côtés, nos photos vont être toutes bizarres, tout ça, mais ça va nous permettre de recouper pour avoir vraiment une photo propre et belle. Okay. Euh, je vais vous l'essayer. Je vais l'essayer à la maison pour voir qu'est-ce que ça donne pour vous faire un exemple. Mais je trouve que c'est une technique qui est super intéressante parce que le résultat final est très, très beau. Puis c'est pas quelque chose que j'ai... J'ai pas le matériel pour faire quelque chose comme ça. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mm -hmm. je, je me croise les doigts. Là.
1: Mais tu parlais de... C'était surtout les gens qui n'avaient pas un play capteur. Avec un play capteur, je pourrais le faire aussi. Ah oui, oui, oui
0: tout à fait. Okay. C'est juste que pour toi, c'est plus facile parce que tu auras plus de tu avoir quelque chose de plus large que ce que nous autres on peut avoir okay, facilement. Okay. Tu si moi je me ramasse avec un objectif à 14 euh, mm, ben moi, déjà en partant avec mon capteur rogné, je viens d'en perdre un peu. Mm -hmm. fait que c'est ça tandis que le plein capteur il est à 14 mm, ça paraît surtout ouais, des ouais, grosses ouais. grosses comme ça là il y a une bonne différence ah, ok là. ok je vois fait que c'est cela fait que c'est relativement c'est simple il euh, y a des vidéos aussi hein? on avait trouvé un moi, oui Stéphane. On... Une vidéo
1: fait par euh, un compatriote ouais. français en mm -hmm. fait ben je dis un compatriote pour pour la... Plus pour de la votre... moitié de nos auditeurs. Oui, fait hein. Donc, euh, oui, on pourra publier le lien parce que, d'ailleurs, euh, je pense que c'est de là que tout est parti, là, cette exact. idée de parler
0: de la technique euh, brénisère. Moi, j'ai trouvé que c'est une technique qui était très intéressante et qui pourrait s'appliquer à beaucoup de monde parce que c'est relativement, c'est simple à faire. Ce pas quelque chose qui est complet C'est long. C'est long oui. parce que, bon, pensez-y que tu sais on parle de six photos par 6, par 6, par 6, par 6. Ça commence à être un peu long, là, mais... C'est ça. ça. On peut parle faire ça Oui, au moins 30 à... Au moins 30 photos, 30-40 photos. Ah, puis donc, il euh, parlait dans l'article la, que certaines personnes vont jusqu'à 50 à 100. <rire> okay.
1: ben, Tout disons, dépend à... de qu ce que tu veux faire. Oui, c'est ça. Après un peu de pratique, peut-être. Peut-être.
0: Euh, <rire> je ne me rendrai pas là. Je peux vous le dire.
1: <rire> ah, ben, merci beaucoup. Et on va passer maintenant au test de l'imprimante Epson XP950. C'est une imprimante euh, quand même abordable. On parle entre 250 et 350 dollars en ce moment. Elle est en promotion sur euh, Epson.ca à 249,99. Donc, euh, c'est une imprimante photo qui euh, fonctionne à 6 cartouches d'encre. Donc, euh, au moins, on, on a la possibilité de changer une seule cartouche. Ah, ça, euh... j'adore ça. Ouais, ouais. la même chose, moi, avec. C'est
0: <rire> beaucoup plus commode.
1: Oui, oui. Donc, euh, et elle permet l'impression photo jusqu'à 11 par 17 pouces ou 28 par 43 cm. Donc, ça donne des, des, des belles photos, des très belles photos. Et bon, l'imprimante elle-même, elle a un beau design et elle est multifonction. Donc, elle sert de scanner, de numériseur, avec une densité, de une résolution de 4800 par 4800 points par pouce. Assez rapide aussi. On, prend, on parle d'environ 30 secondes pour numériser une photo à 300 points par pouce et environ 22 secondes pour un... 22 à 25 secondes pour un document, selon mmh. le format de papier. C'est du papier format lettres ou A4 en France. Et aussi, ça vient avec une application qui s'appelle Epson iPrint, qui est très utile, qui permet de se servir de son smartphone ou sa tablette directement avec l'imprimante. Donc, pas besoin de passer par un PC.
2: Ou un routeur.
1: Ben en fait non d'après moi il faut que tu passes par le routeur il, euh, il
2: détecte le réseau sans fil puis Ouais parce que l'imprimante
1: l'imprimante est connectée au réseau sans fil local puis ton application se connecte au réseau sans fil local mais elle réussit à connecter à l'imprimante. Donc euh, c'est ça dans les points positifs euh, que j'ai euh, notés, moi c'est l'imprimante était très fonctionnelle donc euh, elle a euh, un écran tactile déjà en partant qui qui nous offre euh, une foule d'options. On peut aller chercher euh, des trucs sur Internet. On peut imprimer des cartes euh, d'anniversaire, des trucs du genre. dont on fait la mise en page directement sur le, sur le panneau. Okay. Euh, <rire> l'écran tactile est inclinable. C'est ça. Et aussi, l'imprimante détecte le soulèvement du panneau et va proposer sur l'écran des options de numérisation. Donc, c'est bien passé. Dès que tu ouvres le panneau, l'écran... te Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. On voit que tu as soulevé le panneau. Oui. Euh, donc, Voici les options. Euh, c'est bien passé, c'est cool. Mm -hmm. L'imprimante, ça offre une belle qualité d'impression. Euh, les couleurs sont quand même bien rendues. On a vu, euh, je pense, je ne me souviens pas si c'était avec un autre modèle Epson ou la HP, qui avait eu des... les roses n'étaient pas tout à fait justes, mm -hmm. le fuchsia, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est peut-être des couleurs particulières un peu, mais celle-là, il euh, y avait quand même un bon rendu des couleurs. Par contre, si vous imprimez des photos sur du papier normal, ben ça va faire à peu ouais, près comme oui, une imprimante oui. laser. Là. Ça fait pas des miracles. Donc...
0: Il n'y a rien à faire bien gros avec ça. En non, c'est ça. ça. Tout prend... la dans ce ça. délaver. C'est <rire> ça.
1: Idéalement, ça prend du papier Epson. C'est là qu'on a les meilleurs résultats. J'avais fait le test. J'ai essayé avec euh, du papier Kodak ou euh, d'une autre marque. Puis ça prend vraiment le papier ah, ouais. Epson. Oui, oui, ouais. Mais ça donne vraiment des beaux résultats. Oui, ah, oui. Ouais. Ça vaut la peine, il y a une différence. Ensuite de ça, euh, on a un lecteur SD, Compact Flash et Memory Stick Duo, camouflé derrière une petite porte, donc ils ne sont pas toujours visibles. Mm. Quand on n'en a pas besoin, la porte est fermée, puis c'est discret, et ça n'accumule pas la poussière. Mm -hmm. Donc, euh, <rire> ça permet, comme la plupart des imprimantes multifonctions de ce type-là, l'impression sur CD, DVD ou Blu-ray. Et puis, euh, il y a un mode copie, parce qu'évidemment qui dit numériseur, dit photocopière, si on veut, euh, avec une option recto-verso et des réglages de densité, donc de qualité de, de copie, d'impression. Dans les négatifs, il n'y a pas grand-chose, mais euh, un truc quand même assez majeur, le tiroir de récupération des photos ou des feuilles euh, rend l'accès au bac en dessous difficile, voire impossible, parce que le tiroir est beaucoup plus long, donc il sort plus de, de l'imprimante. Et puis, quand on veut aller rajouter des feuilles ou des, 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 du papier photo, euh, c'est je ne sais pas à quoi ils ont pensé. Peut-être un manque d'espace ou de, un problème de conception, mais tu ne peux pas aller jouer dans le bac d'alimentation à cause du bac de récupération qui est par-dessus. C'est okay. est plus... un peu étrange. Ouais, hein? Ce n'est pas immobile, là. Ben Écoute, le bac de récupération, tu peux le soulever mais c'est pas pratique c'est pas ouais. euh, c'est vraiment en tout cas j'ai trouvé ça bizarre un peu mais bon et le bac d'alimentation justement est quand même assez petit on parle d'à peu près 90 à 100 pages tu sais, normalement, si tu fais un bac qui est difficile d'accès, au moins, fais-le assez gros pour ne ouais, pas ouais. aller jouer dedans. Il y a des en là. effet, ouais j'avoue tu sais? que c'est loin. Très... Ouais, ouais. Enfin. Pas commode. Mais à part ce détail-là, l'imprimante, si vous voulez des... imprimer des belles photos, puis il y a un format de 11 par 17 pouces, donc 28 à 43 cm, c'est quand même des grosses photos, et ça sort très bien. Hum. Donc, euh, c'est un appareil recommandé, surtout si vous l'avez en promotion comme là en ce moment. Je ne sais pas si au moment de la mise en... En onde, ça sera encore le cas, mais à 249 ça vaut vraiment la peine pour ce produit-là. Et on va conclure l'épisode avec la critique de l'Olympus OMD, EM10, un nouvel appareil qui va peut-être démocratiser un peu plus la, la série OMD Je sais pas ouais. si tu es d'accord avec moi. Tout ouais.
0: à fait, Parce que l'autre est quand même assez dispendieux. Là. Mm -hmm. Un excellent appareil. -ce que ben, moi, je l'ai pas essayé. Toi, tu l'avais essayé, le OM-5, je crois.
1: Le m 5 euh, il me semble que oui, mais ça fait... Non, le OM... Le EM-1, je l'avais essayé. OK. Le m 5 je me souviens pas si je l'ai eu
0: en test, mais... Écoute, j'en vois tellement oh. passer. Oh. <rire> petit fait pitié quand même. <rire> c'est comme il se plaignait cette semaine qu'il était obligé de les renvoyer. Là. Non, mais oui, oui. c'est
1: un, un problème non, non, intéressant, c'est un problème quand même parce que à l'occasion… C'est de
0: l'avoir dans tes mains juste quelques jours et tu te dis « j'ai même pas le temps de C'est qu'à un moment
1: donné, le, le timing fait que j'ai comme trois ou quatre appareils photos en même temps. Sans là, compter ça, toutes, toutes ça les autres gadgets vos, que tu peux plus avoir. Plus les aussi. autres gadgets, mm -hmm. tablettes, non, non. téléphone. Là, il y a un téléphone Alcatel. Il euh, y a tout le temps des trucs. Et là, à un moment donné, tu fais Des choix. Ben, des choix, oui, puis des choix déchirants. Parce mm -hmm. que, à un moment donné, tu ne peux pas jouer pendant deux semaines avec chaque bidule. Non. Et là, ben, j'étais triste parce que justement, ben là, le Pentax K3 qu'on aura en test à l'épisode prochain, euh, c'est l'ami Pascal Dupré qui est déjà venu euh, nous voir à l'émission, qui va en faire la critique. Mais quand je l'ai reçu, moi, la, la pile n'était pas du tout chargée. Je n'ai même pas pu l'allumer. Ah. Je lui ai apporté le soir même. C'est le soir où oui. on s'était vu ce soir-là à Montréal. Et là, il me l'a apporté hier. Et là, je dois le rendre déjà. Donc, je l'ai eu à peu près 36 heures à ma possession. Ouais, Donc, j'ai pris 7-8 photos pour voir. J'ai regardé les menus. Mais j'aurais aimé ça pouvoir jouer un peu plus avec parce que je l'ai quand même trouvé intéressant comme mmh. appareil. Puis là, ouais, ben, le Fujifilm, même chose. Je l'ai reçu quelques jours. Là, j'ai reçu le 56mm 1.2 après. Et là, je vais te le prêter pour que tu ailles mmh. faire le test. Donc, je l'ai eu pas longtemps entre mes mains. Mais euh, au moins, j'ai pu le tester 156 mm J'ai pu faire quelques essais. Là, mais,
0: mais Je comprends. Regarde, j'ai eu l'Olympus juste quelques jours. Puis c'est intéressant. C'est le fun. Mais je te le donne presque à, re à, à regret. Parce que c'est un appareil justement... Ben. Tiens, je casse mon punch déjà que j'ai beaucoup apprécié. <rire> je... euh,
1: ben vas-y donc justement avec euh, quelques petites caractéristiques là. Euh...
0: Ben on parle de... donc c'est ça c'est le OMD EM10. Euh, pour ceux qui connaissent le EM5, c'est pour ainsi dire à peu près le même appareil. On parle même capteur. Beaucoup de monde pourrait dire tu sais c'est c'est quoi l'affaire c'est presque le même appareil mais il est plus petit. Mm -hmm. euh, il est beaucoup moins cher. On parle de 300-400$ de moins. Fait que ça paraît aussi. On parle, ben, on parle de quoi? 1300$, je pense? Euh... Ben, ben, moi, ce que je voyais... Ben, on parle euh, juste pour le, 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 boîtier, le, le boîtier. Il me disait 1000 1500' que j'ai ah, eu. Okay, ouais. versus, euh, ah, OK. Excuse-moi. Puis, versus 700$. Ça fait que c'est quand même un 300-400$ de moins. Là. Ça,
1: oui, ça paraît. Oui. Là.
0: Ben, c 700$, c'est ouais, abordable. C'est abordable. Okay. Ben. Encore, ben, ça dépend dépendant des de... Que... Mais exact. pour ce type d'appareil. Pour là. ce type d'appareil-là, oh, oui. définitivement, oui, je suis d'accord. Mm -hmm. On parle d'un... C'est 16 mégapixels. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup... Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a les molettes sur l'appareil. C'est vraiment... Ça a l'air de quelque chose qui est très... au euh, uh, school », euh, oh, ouais, un, un, ré... un peu rétro, euh... mais pas trop. Pas que j Moi, j'aime ça, le look rétro, mais celui-là, il, il est intéressant. Il est comme un peu hybride entre les deux. Il, ouais. il est rétro, mais moderne en même temps. C'est drôle à dire. Il est rétro là. nouveau. Oh, <rire> subtil. Il y a... Contrairement au M5, il y a un flash, lui. Ah. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'au début, je pensais qu'il n'y en avait pas. Puis, à coup, à un moment donné, je remarque le bouton. J'ai fait, ah ben oui, il y en a un flash. Mais il est tellement bien dissimulé mm -hmm. qu'on se rend même pas compte qu'il est là. C'est vraiment très bien fait. Chose intéressante, 8 images à la seconde. Oui, ça, super rafale. Ah, super rafale. Euh, J'ai trouvé que le buffer, le temps de n'est pas énorme, par contre, parce que attendez-vous pas vraiment à faire bien plus que 8-10 images, c'est pas mal son okay. maximum. Après, il dit veuillez patienter. <rire> Et, ben après ça, il tombe à genre quasiment une à la seconde. Ah, là. oui, ok. Mais c'est correct, je veux dire, ça m'a quand même beaucoup servi malgré tout. Mm. Là. Un écran. Euh, touchscreen euh, au toucher euh, 1.04 millions de pixels. C'est très bon. C'est très très bon. Moi, j'ai trouvé l'écran très clair, très beau. Euh, le Wi-Fi qui permet autant de transférer ses, ses, euh, ses photos que de contrôler l'appareil à distance ah, complètement. Ça, c'est génial. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et stabilisation d'image à trois axes, qui appelle. appellent. L'autre, par contre, a cinq axes. Oui, oui, oui. 5 mais bon, ouais. entendons-nous, là, vous ne verrez pas grande différence entre l'un et l'autre.
1: Non, mais ce qui est génial, c'est que la stabilisation est dans le boîtier. Exact. Donc, les objectifs coûtent moins cher à ce moment-là. Comme chez Pentax, d'ailleurs. Oui.
0: Oui. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, ben c'est un appareil qui semble très solide. On le prend dans les mains, puis malgré sa petite taille, il n'est pas très, très gros comme appareil, mais tu sais, il y a des appareils que tu prends, tu, tu bouges, tu as l'impression que ça craque de partout, mais vraiment pas. Là. Lui, là, c'est un bloc. Là. Il est assez solide, il est okay. assez massif quand même pour sa taille. Euh, encore une fois, bon, je disais un peu, tu sais, il y a un petit peu un look rétro. Je trouve qu'il est très élégant, il paraît bien, mais il est en même temps aussi... Euh euh, comment je pourrais dire, un peu passe-partout. Il n'est pas euh, flashant qui paraît genre appareil qui vaut 10 000 là, non, mais il est élégant. Il est discret. discret. Oui, ouais, ouais. ouais, je, je pourrais utiliser ça. Euh, 8 images à seconde. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais à Disney en Ice cet après-midi puis justement, j'ai pu prendre des photos où que, les, genre, les les patineurs faisaient leur, leur culbute. Oui, ils ça,
1: interdisent puis, pas les appareils. Puis ou... maintenant...
0: Non? Ils il se battent oh. même pas, ils te le disent carrément, il n'y a pas de problème. C'est juste, tout ce qu'ils demandent, c'est que, euh, euh, tu pas de flash trop souvent ou d'essayer d'être discret, ça, mais ils ah, disent oui. carrément, il n'y a pas de problème, vous pouvez les avoir. ils savent avec des enfants, tout, ben le oui, en sûr, mais... Anyways, tout le monde en a. En tout le monde en a. Je suis allé à un spectacle la, semaine, ben, la même semaine au centre-ville, puis ils ne regardent plus. Amenez pas votre DSLR avec un, un gros objectif. Ben, c'est ça pas je capable. regardais. Le, parce que là, je parlerai
1: justement. En tout cas, je vais vendre un, un petit punch. Mais euh, au prochain, ou en tout cas dans les prochains épisodes, je vais parler d'un petit adaptateur que j'ai acheté pour mon Sony A7. Et là, je récupère les objectifs Minolta
0: de mon père. Et j'ai un 80-200 mm mais ici. Mais moi tu pourrais le traîner sans problème. Parce que de toute façon, tu sais, c'est quoi l'avantage Tu un enfant. hein? Oui. Tu traînes toujours un petit sac avec plein d'affaires. sac à dos. Mais là-dedans, là. -dedans, <rire> tu verras personne qui va t'achaler. Je suis convaincu. Bref, une petite parenthèse comme ouais, ça. Ouais. Mais c'est ça. Le 8 images à la seconde, j'ai trouvé ça très commode, Je suis mm -hmm. très fonctionnel. ISO, j'ai été très, très, très agréablement surpris. J'ai pris des photos à 6400, puis c'était assez propre. Là. Oui, il y a un peu de pixelisation, mais rien d'extraordinaire. De, de, okay. Rien là, qui pas fait quoi
1: comme... Pas trop de dégradation. Okay. Puis
0: même, j'irais même jusqu'à dire. Entendons-nous que c'était quand même une luminosité pas si mal, mais j'ai pris des photos à 12 800 quand je suis allé en ski, puis sincèrement, je suis très surpris de la okay. qualité. C'est pas parfait, je vais la passer avec un petit peu de réduction du bruit, tu pars un peu de détails, mais pour 12 800 là... Okay. Je suis impressionné. impressionné. Je suis impressionné. En
2: fin de journée, j'imagine que tu as monté à 12 800. De soir. De
0: soir, ouais. de soir sincèrement. Je regarde, il va falloir quand même... Je les regardais sur l'écran, puis je les zoomais quand même. Puis C'est sûr que c'est très, très zoomé. Là, Le visage, mettons, d'une personne, personne, tu vois moins de détails. Mais je me disais, comme photo globale, ouais. avec un peu de réduction de bruit, le résultat est bien. Mm -hmm. Pour 12 800, pas ouais, si mal. C'est ça. <rire> Euh, le prix, parce que bon, oui, c'est 700$, mais pour ce que ça l'offre, c'est pas si mal que ça, 700$. Dans le négatif maintenant, euh, ça, ça a l'air ridicule, mais ça m'a vraiment agacé. Euh, le viseur a, comme beaucoup de viseurs, un petit morceau de plastique pour accoter ton œil dessus. Trois, quatre fois, je l'ai perdu juste à l'accrocher, il est pas solide. Okay. Puis comme ce morceau de viseur-là, il ressort beaucoup de l'appareil, mm -hmm. tu as tendance à l'accrocher souvent. Ouais, ouais. Fait que ça, c'est un peu agaçant. Je ne sais pas s'il pourrait juste modifier un petit peu le... Il se le... détache
2: de ses, euh, ses amas. Exactement. Ou... facilement
0: ouais. là, pousser dessus juste un petit peu, puis il lève. Ah, okay. Fait que ça, c'est un peu tannant. Là, mais ouais, encore une fois, pas la fin du monde. Puis l'autre chose, ben, c'est pas majeur, là, mais c'est parce que c'est un petit peu fatigant, c'est qu'il n'y a pas de tropicalisation. Okay. Aucune. Pour un appareil à 7 800 ça aurait été quelque chose qui aurait été quand même pas attendu, mais apprécié. Mm -hmm. Pas la fin du monde, encore une fois, mais tu sais, disons que hier, là, justement, il là, y avait un petit peu de neige qui tombait, puis ça, ben là, tu es obligé de le cacher. Pas le choix parce que tu as de la neige. Ouais, pour pas prendre de chance. C'est justement. Ouais. Fait que ça, je trouve ça un petit peu, un petit peu triste, mais c'est pas la fin du monde. Puis. Savez-vous quoi, je peux pas vraiment, même si je le dis que c'est un négatif, c'est pas vraiment un négatif, il est non, pas fait est ça. C'est que ça aurait été bien de l'avoir. Ça aurait été un bon bonus, mais c'est pas ça. la fin du mais monde ouais. de ne pas l'avoir. Bon. Cela dit, si c'est tout ce que j'ai à dire de mauvais, ça peut vous dire que ça a été un appareil avec que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Mm -hmm. Petite parenthèse, Olympus nous l'a envoyé avec trois objectifs. Oui. Un 1442 de base, l'objectif, je pense que c'est le modèle 2 qui qu ont sorti. Assez massif, mais fonctionnel, qualité correcte, rien d'exceptionnel. Là, ça fait de la job. Par contre, le deuxième est un objectif motorisé qui est à peu près, je dirais, la moitié de la grosseur, même moins que la moitié ouais. de la grosseur de l'autre objectif quand il est fermé. C'est ah, deux... minuscule, ouais. sincèrement. C'est comme ils appellent les objectifs pancake, le mm -hmm. crêpe, c'est à peu près l'équivalent de tout ça, sauf que c'est un 1442. C'est la même focale. C'est la même finalement. focale. Ouais. Ça, c'est très intéressant parce que là, mm -hmm. il est. Je le traînais dans mon manteau, puis il était assez facile. Gros, entendons-nous, mais jamais autant qu'avec l'autre objectif. L'autre objectif, ouais, ouais. c'est impossible de le mettre. Mais lui, c'était sur le bas sans que ce soit trop fatigant. Seul petit défaut, ben, comme c'est un objectif motorisé, mais ben, ça veut dire que votre zoom est motorisé. Donc, c'est moins rapide à faire un zoom in and out. Puis, j'ai remarqué que le focus, par conséquent aussi, est un petit peu plus lent okay. pour beaucoup. Mais euh, exemple, je, je filmais un, un, dans un concert, puis j'essayais de dézoomer. Puis le focus, ça a été très long avant qu'il le refasse. Okay. Tandis qu'avec l'autre objectif, quand je l'ai testé, c'était moins pire, pas la fin du monde. Puis dernière chose, euh, le, ils nous ont passé aussi un autre un, objectif. 28 mm, je pense. Exact, un 28 oui. mm à 1.8. Par contre, cet objectif-là est vraiment, vraiment intéressant. L'effet mm. de bokeh que tu es capable d'avoir avec est super bon. Euh, une belle qualité visuelle. Là. Les photos, il y avait une petite coche au-dessus, je dois dire. C'était vraiment très, très beau. Puis il y a
1: une courte euh, distance minimum oh, pour le. C'est magnifique. C'est même pas 10
0: cm là, pour pouvoir faire le focus dessus. C'est magnifique. J'ai pu prendre des photos. Là, ben, comme tu avais fait avec... J'étais à la table, mon gars, il y avait plein de Lego, puis je focusais sur les visages, là, puis c'est incroyable qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Là. J ouais, vrai... ouais. Ça, ça m'a beaucoup emballé, puis la construction de l'objectif est beaucoup mieux aussi. Là. On... Ouais. Les autres objectifs, tu sais, on parle de... de bagues de plastique. Lui, c'est une bague de métal. Ça paraît là, beaucoup plus robuste. Mm -hmm. Un bien meilleur objectif. C'est sûr que lui aussi, ça peut être intéressant. Là Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Fait que, bref... Euh... Ça m'a pas mal emballé comme, euh, comme appareil photo. Je sais pas toi, qu'est-ce que en as pensé? Euh... Ah, moi, je l'ai bien aimé aussi,
1: mais je l'ai pas eu longtemps. Non, je sais bien. <rire> J'aurais aimé l'essayer un peu plus, mais j'ai eu la chance de jouer justement avec le 28 mm. Et moi aussi, j'ai fait de la photo de personnages Lego. Et justement, je faisais un comparatif avec mon Sony A7 mm -hmm. que je mettais à peu près à 28 mm. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Je le mettais à 36 ou 38 pour essayer d'avoir la même focale. Et moi, j'ai une distance minimum de 40 cm ouais, sur le 24-70 du A7. Alors que l'autre, je réussissais à faire un focus à, à peu près à 15-16 cm. Ah, c'est ouais, ouais, le, le cadrage, malgré la, la différence là, de, de la grosseur du capteur, c'est vraiment incroyable. Là. Tu peux faire un gros plan ouais. de personnages légaux. Oui, ouais, <rire> je vous
0: dis, oh, c'est le visage. C'est ouais. euh, vraiment la tête. puis Tout ça les prend... 80%, bon, j'exagère, mais presque 50% de la photo, c'est vraiment quelque chose. C'est ah, ben, Moi, je ne suis pas allé aussi près que ça, là, ah, mais c'était plus suis allé une scène proches,
1: entre Batman et Aquaman. Là. Je, 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 vais, je vais te l'envoyer
0: la photo de soir c'est assez impressionnant okay. ce que tu regardes de faire. Ouais, J'ai
1: hâte de voir ça. Mais enfin, moi, c'était plus un comparatif pour montrer oh. la distance focale minimum, là, minimale entre les, <rire> entre les deux appareils. Puis, bon, le, le fait aussi que l'assiette c'est un plein capteur, on voyait plus large déjà au départ, mais. J'avais essayé de respecter le facteur de rognage et tout ça. Et ça fait une grosse différence euh, ah ouais. avec la distance minimum. Donc, c'est un appareil, euh, moi, que je recommanderais. Et d'ailleurs, je le dis souvent, mais l'avantage d'Olympus aussi, les objectifs panasonic sont compatibles. Euh, Il y en a énormément oh oui. des
0: objectifs vraiment. Là, le même choix... Olympus le dit dans sa
1: démonstration, oh quand oui. ils ont lancé l'appareil, ils ont dit... Vous avez les, les objectifs panasonic
2: aussi. Ben, c'est à leur avantage ben de oui. le faire. Ben aussi. Oui, ben ouais. oui, ben oui. Justement, dans le cas de la 7, il euh, n'y en a pas encore de Panasonic. Ben moi, c'est complètement l'opposé. Ça.
1: ça sort au compte-gouttes. goutte J'ai deux des trois objectifs disponibles là, pour la 7. J'ai le 55 mm puis j'ai le 24-70 Il manque le 35 mm. Puis ouais. là, ben, éventuellement, ils vont sortir le 70-200 mm -hmm. d'ici quelques semaines ou quelques mois mais là je vais voir si, je vais peut-être attendre parce que là j'ai un 8200 que je peux utiliser avec ma il n'est pas automatique là c'est un focus manuel mais en tout cas Oh, puis ça dépend pour le moment. Oui, c'est sûr parce qu'on se doute que le 70-200 ne sera pas 500 <rire> euh, <rire> Non, il y a peu de chance. Alors voilà, je, je dois refaire mon...
0: Tu n'as pas des limites incroyables de, de financement, toi? Ben non. Ah, ben, ah
2: Quelle surprise. Il faut qu'ils vendent <rire> les gadgets. Euh... Ah, okay. Il <rire> ouais, faudrait que je fasse
1: une vente. Une vente, une vente, de, vente de feu. <rire> vente de feu. Mm. Un jour, peut-être. mais Pour le moment, j'ai assez dépensé sur cet appareil-là. Donc, ben, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, François. Merci, Stéphane. Merci, Christian. Toujours un plaisir. Pour nous rejoindre, euh, envoyez-nous vos questions, commentaires et suggestions à podcast à objectifnumérique.com et vous pouvez nous suivre sur Twitter à Haute Numérique ou sur Google et Facebook. chercher Objectif Numérique. Et euh, à ne pas manquer, lors des prochains épisodes, on va avoir, évidemment, comme je l'ai mentionné, la critique du Pentax K3 la critique du Fujifilm XT t 1 et la critique du Trigger Trap. Euh, donc, vous allez pouvoir enfin voir le résultat. En tout cas, je l'espère que ce sera un résultat potable euh, de tous ces clics que vous avez entendus depuis deux épisodes. J'espère que ça va donner un résultat euh, satisfaisant. Ou en tout cas, au moins, ça sera euh, un exemple. Euh... Au
0: moins, vous, au pire, nous, nous autres, c'est pas grave. C'est ça. <rire>
1: vous allez voir qu'on ne bouge pas beaucoup pendant un épisode. Non. <rire>
0: D'où euh... ma crainte
1: que ce ne soit pas le super timelapse. Non, bon. c'est ça. Mais <rire> ça va donner une idée quand même. Parce qu'on a fait deux tests. Hein. Finalement, on a oui.
2: un test où c'est vraiment un timelapse à intervalles réguliers. Exactement. Et
1: le deuxième test, qu'est-ce que tu as fait, François?
2: C'est un, un des modes du euh, Trigger Trap, c'est qu'on peut changer la vitesse de, de chaque cliché. Donc, ce que ça va donner, c'est qu'on peut jouer avec le facteur vitesse. On peut accélérer ou ralentir l'action. Bon, là, dans, dans notre cas, on ne bouge pas. D'après moi, ce ne sera pas tellement visible, mais si on prend une ville, euh, ouais, quelque chose ouais, comme ouais. ça... Des nuages dans le ciel. Des nuages, on, là, on va avoir un effet de... Un peu comme on voit dans le sport, dans les montages télé, euh, ouais. ça accélère, ça ralentit, on voit une scène super lentement, puis là, ça accélère à nouveau. C'est un peu ça, le but de ce mode-là. Il y en a à peu près une dizaine de modes là, avec ah Trigger ouais. Trap. C'est impressionnant. Ouais, donc, ce, ce mode-là, est euh, on va voir ce que ça va donner avec trois personnes qui ne bougent pas trop autour d'une table. <rire> J'ai des doutes, <rire> à suivre. <rire> bon. Parfait, merci bien. Puis on va
1: vous parler aussi des adaptateurs pour objectifs. Donc, euh, adaptateurs euh, style Photodiox, euh, Metabones et autres. Parce que moi, je me suis procuré justement un Photodiox pour utiliser des objectifs Minolta de, que mon père utilisait il y a plus de... Ben, une quinzaine d'années pratiquement. Là, depuis 1960-quelques jusqu'à jusqu 2000 à peu près. Et voilà. Donc, euh, d'ici là, mesdames, messieurs à vos déclencheurs.